0: Hay personas que hacen magia y personas mágicas. Hoy traigo al programa a una persona que cumple con los dos requisitos a la vez. Sin vergüenzas con Raúl Martín Moreno. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sinvergüenzas! Bienvenidos a un episodio más de este humilde podcast que busca inspirar, dar claves o despertar hablando sin vergüenzas de temas a veces un poco complejos, a veces más normales, pero con gente muy, muy especial. Mi nombre es Raúl Martín, soy el autor del libro Vida, Dame Problemas y creador de la web GoHard.es. Si deseas contactar conmigo puedes hacerlo en las siguientes vías, en Instagram, en la cuenta arroba Raúl Martín Moreno, repito, en Instagram, arroba Raúl Martín Moreno, en Facebook, en nuestra fanpage GoHard Go Coaching y Formación, GoHard Coaching y Formación, y en mi correo raúl arroba gohard.es. En cualquiera de estas vías puedes preguntarme lo que quieras, por mis libros, por mis procesos, por cualquier duda que tengas, sugerencias para el podcast, vamos, ¿en qué te puedo ayudar? Será un placer recibir tus comentarios. La verdad es que estoy abrumado por la acogida de este podcast Cada... Los invitados que he traído hasta ahora son un auténtico lujo Y espérate a los que vienen Canela en rama Si todavía no estás suscrito a este podcast Te estás perdiendo alto valor Si no deseas que esto te vuelva a pasar Suscríbete Tanto en iVoox como en iTunes o en Spotify Si nos escuchas desde iTunes y lo consideras oportuno Te agradecería mucho que me dejaras una reseña Y una valoración de 5 estrellas y si no nos escuchas por iTunes, puedes ir igualmente a hacerlo. Me harías un gran favor. Esto hará que más y más personas puedan conocer este contenido y, quién sabe, cambiar su vida para siempre. ¿Me haces este favor? Para esto también me puedes ayudar compartiendo en tus redes o personalmente, si crees, que le pueda ayudar a alguien. Por último, te recuerdo que a través de iBox tienes la opción de hacerte mecenas de, de este podcast invitándome a un café al mes. Desde tan solo 1,49 al mes, además de hacer posible que siga haciendo este programa, tendrás ciertos beneficios como escuchar el programa sin publicidad, que solo esto ya te merece la pena, podrás escuchar los episodios antes de que salgan al público en general y tendrás acceso a programas exclusivos para mecenas. ¿Cómo activas esta opción? Pues muy fácil. En iBox le das a la pestañita azul que pone Apoyar y eliges la manera de apoyar el programa. Para ayudarte en tu decisión, te quiero hacer un regalo. Un regalo que ya te rentaría seis meses. Si te haces mecenas y me mandas un pantallazo del justificante al mail raúl.gohard.es, te envío totalmente gratis y sin sorteos el libro Cambia tu mente, Cambia tu vida, del que tengo el honor de tener un capítulo en formato digital a la dirección de email que me indiques. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos magia en el programa, pero no solo porque nuestro invitado, entre otras cosas, es ilusionista, sino porque es una persona mágica. Joven, con talento, con don de gentes, con una vocación de servicio y ayuda, y ayuda que es impresionante. Y de estas personas que te contagian alegría, siempre con una sonrisa. Su nombre es Max Allen. Max Allen. Max es coach estratégico y mentor de jóvenes. Ayuda a la gente a generar estrategias y aprendizajes para mejorar su calidad de vida personal y profesional. También es artista escénico, mentalista e ilusionista. Tiene más de 20 años de experiencia en los escenarios y ha desarrollado una gran capacidad para comunicar y comprender la psicología del espectador. Con 18 años decidió estudiar artes circenses, ha actuado para empresas de la talla de Johnson Johnson, ING y Bank, entre otras. Y está formado en coaching estratégico, PNL, hipnosis, comunicación y demás áreas de crecimiento personal. Max ayuda a adolescentes, jóvenes, padres y profesores a crecer en las áreas más importantes, vital y profesionalmente. Quiere que los jóvenes dispongan de las herramientas que él ha descubierto. También imparte conferencias y talleres en los que prepara a los participantes para reencontrarse con su mejor versión y conectar con su poder interior para lograr todo lo que se propongan. Aunque es un referente para muchos, él sigue considerándose un eterno aprendiz. Para estar al tanto de sus avances y aprovechar cualquier oportunidad, síguelo en Instagram en la cuenta arroba maxallenartist.com con dos L's, lo pondré en la descripción, y suscríbete a su canal de YouTube. Y como sé que quieres escuchar la entrevista, no te entretengo, Max. <ríe> ¡Sinvergüenza! Este es un sitio para que vengan los sinvergüenzas y, y sinceramente, conozco pocas personas con menos vergüenza que, que el señor que tenemos hoy. Eh, Max Allen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, tío, pues estoy muy agradecido de estar aquí y me siento muy afortunado porque me consideres con la con la suficiente poca vergüenza como para ser un auténtico sinvergüenza. O sea, que muchas gracias, tío. <risa> ya sabes, no, pero sabes
0: que sabes que no lo digo despectivo. No, no eh, para nada. Porque además Max es un es un pedazo de artista, un pedazo de genio. Bueno, artista con todas las palabras, además. Eh, sí. Pero es un pedazo de genio y estoy aquí, pues ya aprovechamos nuestras nuestros momentos lametazos para, para decirle todas estas cosas, eh, me parece un pedazo de genio en el, en el escenario y tiene muy poca vergüenza, porque hay que tener muy poca vergüenza para poner a su novia en un escenario y a 300 personas vacilarla y que todo el mundo se descojone ¿vale? contando con nuestra buena intención de que no nos vamos a reír de ella, sino del número. No, hombre, sí, sí, la verdad es que además
1: eh, estaba muy nerviosa cuando lo hicimos, fue muy divertido, fue muy divertido. Ella se lo pasó muy bien, pero es que el público además alucinó también. Luego nos hablaban de la de la sincronicidad, tío, y, pero qué conexión, es que eres tan gracioso los dos y yo, bueno, pues que es un, eh, la verdad es que fue un dúo gracioso, tengo que reconocerlo.
0: Sí, sí, bueno, para, que, para quien no te conozca, aunque ya hemos hablado en, en la introducción, hemos puesto un pequeño tu currículum, pero cuéntanos tú quién eres.
1: ¿Qué, ¿Quién soy? Esa es muy buena pregunta. Bueno, pues yo soy Max, eh, me sigo considerando un, un aprendiz de la vida eh, porque aunque mucha gente me dice, tío, ¿cómo con tus 26 años haces tal, cual y pas cual? Realmente a mí no me parece para tanto. Eh, no, 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 es, no es falsa modestia, es, es, es un cambio de paradigma. A mí lo que me parece curioso es cómo gente con más edad no, no, no tiene este tipo de, de perspectiva, de querer hacer cosas, de querer transformar a la gente, de querer aportar contribuir, probarlo todo eh, ¿te gusta bailar? pues baila, ¿sabes? hay mucha gente que se limita y yo yo la verdad es que no intento no limitar todo lo que he querido eh, hacer, probar eh, investigar, aprender pues cojo y lo hago si luego en el camino descubro que no es lo mío pues ya está, no pasa nada, no me da ningún tipo de reparo decir bye bye pero al menos lo he hecho hay mucha gente que se va de aquí tío sin haberlo probado y eso para mí es Uf, es fuerte, macho. Hay que, hay que experimentarlo, hay que aprender del mundo. Luego puedes aportar mucho más. Si sabes tocar el ukelele, por más que te dediques tú al desarrollo personal, va a ser fenomenal porque un día conectarás con una persona que también toca el ukelele y a lo mejor solo por eso ya se abre a ti. Y poder, puedes ayudarle a cambiar su vida. Es que nunca sabes, nunca sabes.
0: ¿Qué cosas has hecho con tus insultantes 26 años?
1: Pues con mis 26 años cabronazos, pues... Lo... He hecho algunas cosillas, sí. Bueno, siempre he sido como muy despierto, muy creativo en ese sentido, es verdad. Al menos eso dicen mis padres, ¿no? Habrá que creerles. La perspectiva de un niño nunca es la de, la de los adultos. Pero he hecho cosillas, pues yo quería aprender muchas cosas y las iba aprendiendo. Por ejemplo, una de las cosas que más me apasionó de la infancia era el, el, las artes marciales, tío. Yo vi una peli de esta de Jackie Chan y mi papá en color y... ¿no? Y Bruce Lee, bueno, por supuesto, Bruce Lee es el maestro. Entonces, eh, aprendí Kung Fu. El día que yo llegué a, a una primera clase de Kung Fu con un sifu, con un maestro que por fin había encontrado, pues yo ya llegaba con mis armas, mi espada, mi no sé qué. No sé qué eso no se aprende hasta dentro de muchos años. Pero yo ya llegaba con eso. ¿Por qué? Porque de forma autodidacta me ponía mucho las pilas. Y, bueno, estuve ganando competiciones de España, nacionales. ¿Y ¿Por qué? Pues por este tipo de... Eh, para mí la perspectiva es muy importante, ¿no? Este tipo de actitud, este tipo de creencia de que si me gustaba lo podía hacer y punto, entonces en ningún momento te paras a pensar si no si no va a funcionar no, sencillamente das por hecho que va a funcionar es que ni lo piensas, coges, lo haces y punto y así con todo eh, terminé mi bachillerato en su día, hice mi selectividad para que mis padres se quedaran tranquilos y me, me metí al cisco <risa> eso no les dejó tranquilos, pero pero al menos, al menos había cumplido con mi parte del trato y yo realmente empecé siendo ilusionista, mago, por decirlo de alguna manera así más, más coloquial. Yo era mago, ¿no? Y entonces decidí que si me quería dedicar a la magia, que era algo que todavía no tenía claro, pero lo tenía bastante claro, o al menos que durante un tiempo quería dedicarme a la magia, quería ampliar mi bagaje como artista, tío, y eso significaba ser un gran artista. Y un gran artista tiene que saber de todo, o muchísimo, y sobre todo de presencia escénica, espacio escénico. Quería distinguirme de una persona que... Que sabe hacer trucos de magia muy bien y empezar a ser un, un auténtico artista escénico. Alguien que cuando tú lo veas en el escenario digas, pues, es que no solamente es mago, es, 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 es pura energía, es presencia. Entonces me metí al circo porque vi que era el mejor lugar para ampliar mi bagaje como artista. Como aprendes de todo, que si malabares, que si danza, que si acrobacia, que si tal. Y, y eso es otro sueño que tenía, pum, lo hice. Entonces... ¿Qué cosas he ido haciendo? Pues así, poquito a poco he ido haciendo muchas, luego terminé y me empecé a formar como coach, que era lo que realmente era mi vocación, entonces he trabajado como ilusionista, he formado parte de una compañía de danza muy, 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 muy top, he ido de gira, he actuado en el price, yo qué sé, he ido haciendo bastantes cosas, así quieras que no, al final, es que ahora mismo no me acordaría, de haberlo sabido me habría preparado una lista, pero vamos, vamos.
0: <risa> es, una,
1: es una cuestión de que he hecho todo lo que me he propuesto, he cogido y lo he hecho. No, no me, no me, por más miedo o dudas que tuviera, he cogido y lo he hecho, me he lanzado. Y luego he recibido algunos golpes, claro que sí, pero bueno, es que las victorias han sido tan deliciosas que merece la pena todos esos golpes.
0: Joder, mira, Max, joder, es súper potente esto de cuenta. Eh, te, voy decir, te voy a contar una cosa eh, con. Con 26 años yo sí. no estaba ni... <risa> y ya he hecho unas cuantas cosas también. Yo no estaba ni planteándome este tipo de cosas. Hasta los 28, bueno, con 26 años yo estaba por ahí zascandileando en mis historias, pero no, no, con, sí. con 28 años fue cuando yo empecé a conocer este mundo y empecé sí. a trabajar. O sea que, fíjate si admiro yo a gente que, que, que desde bien joven ha ido a, a, por, estas, a por estas cosas.
1: Sí, es verdad que muchas veces da un poco de vértigo, ¿no? Ver a, a mí me pasa incluso, y tú me dirás, pero si tú eres súper joven, digo ya, pues pues de vez en cuando se me cruza el cable y veo a chavales de 19 años que lo están petando con sus cosas y demás y te empieza a entrar este vértigo, ¿no? Pero luego me doy cuenta de que verdaderamente no hay edad para muchas de estas cosas, no importa en qué momento te das cuenta, lo importante es que te des cuenta y y con todo eso contribuyas a ayudar a los demás también a darse cuenta de, de eso, tomar conciencia de, del cambio, de lo que quieren realmente, de, de cómo conseguirlo, de luchar por ello, qué actitud hay que tener. O sea, yo te admiro mogollón, por ejemplo. Qué bonito. Y tú dirás, pero ¿qué dices, tío? Si qué pasar de esto a esto. Sí pues, sí, pues pasar de esto a esto, lo siento, para mí parece complicadísimo. Yo no me he visto nunca en una de esas. Y ver que tú eh, has superado todos tus temas, has crecido y te desarrollas, a mí me da igual la edad que tengas. A mí me parece que eres un pro. Y así te lo digo.
0: <risa>
1: <Y me quito risa> claro, hombre. Gracias, hombre. Ojo, hey, puedes aportar un valor. De hecho, lo estás aportando. Esta idea de los podcasts. Es que, jolín, no sé, tío. <ríe> me parece alucinante. Me parece muy bien. Sí, sí. Sí, no, sí, la verdad,
0: la verdad es que me encanta. Y, y el, pero el tema que te decía de, de que admiro lo de la juventud, porque con 26 años yo no me había empezado ni a plantear eso. O sea, que dices, joder, ¿dónde hubiera estado yo si yo hubiera empezado a la edad que podía haber empezado? Y tú ahora, te ves y dices, veo ahora chavales de 19 años. Entonces, para que veas como que como si dijéramos que estás en el medio de, de mi generación y, y la que viene ahora, que viene apretando de la hostia, eh, ¿cuán, ¿cuánto es de importante eh, el tema de los padres? ¿Cuánto es de importante el tema de eh, la libertad que nos dan de la creatividad? Y yo, hostia, yo estoy súper agradecido a mis padres y, y, y los adoro, ¿no? Pero sí es verdad claro. que, que en ciertas cosas... Eh, por sus miedos, porque también, eh, joder, no te olvides de que estamos a, a dos generaciones del hambre. Eh, eh, mm. Nos quieren proteger y entonces pues nos quieren proteger con miedo. Y, y fíjate, de, de, en solo mm, seis años de diferencia, y ahora tú lo ves a seis años de diferencia con los otros, ves que la, la, la libertad que te dan los padres para crear, para, para lanzarte, para atreverte, para todo esto... Ves, ves la importancia, ¿no?, de de, to, de todo esto.
1: Pero, claro que sí, yo de hecho... Hombre, yo, yo siempre digo, mira, yo no soy padre, pero... tiene que ser complicado de narices, ¿no? Es muy fácil juzgar muchas veces a los padres pues porque no nos han dejado hacer X cosa, o porque nos han transmitido sus miedos o sus creencias limitantes, ¿no? Esto se ve mucho en el crecimiento personal, el tema de los padres, pero... Es no no yo... juzgo, ¿eh? Claro, claro, ahí está, efectivamente, esto es lo que me gusta, que, que, que no los estás juzgando y... Y además les estás agradeciendo a pesar de los pesares. Y esta es la, la humildad de la que hay que partir. Yo yo con todo lo que sé o con todo lo que he madurado, con las cosas que estoy aprendiendo que mis padres no supieron, eh, aún así voy a cometer unas cagadas garrafales como padre. O sea, estoy tan seguro de eso. Y me, voy a, y me voy a ir a mi cuarto yo solo a llorar sin que nadie me vea en mi casa por lo mal que lo acabo de hacer con mi hijo porque he cogido y le he soltado esta frase cuando en realidad esa frase es mía y no se la tendría que haber volcado. Bueno, pues al menos tengo conciencia, pero sé que la voy a cagar igual. Entonces, poco a poco intentaré ir cagándola menos y que mis hijos la caguen menos con sus hijos y así sucesivamente, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí, pero al final es una
0: cosa de evolución, o sea, de aprender de aprender, claro. de, aprender claro, de las claro. cosas. O sea, Por ejemplo, las cosas que yo, yo, yo voy a ser padre ahora en unos días y, y las hmm. cosas que, que yo he aprendido serán las que aplique con él. Esto no quiere decir que mis padres le hicieron mal conmigo, porque mis padres como los tuyos, como los padres de los chavales de 19 años que estás viendo ahora han hecho lo mejor que han sabido y, y dentro de lo que ellos saben. Claro, claro. Es que es esto, es esto. O sea, ¿Mi la madre moro? me ceba a comer? <risa> claro, esto es así. Mi madre me ceba a comer. Pero al final es su forma de dar amor porque ella ha pasado hambre. Entonces, sí. claro, no quiere que su hijo pase hambre. Entonces, desde Pero esta hay comprensión...
1: Que hay, que hay que entenderlo. Claro. Hay que entenderlo. Y luego, es que además, en el momento en el que lo comprendes, puedes ser más agradecido. Yo he tenido unos padres, así como como me preguntabas antes, yo he unos padres que han sido geniales, todo hay que decirlo, a mí me gustan mucho, yo les estoy muy agradecido porque a pesar de muchísimas cosas, a pesar de muchos miedos que han tenido, a veces, mi, mis padres lo han pasado muy mal con cada paso de valentía que daban, esta es la verdad, pero han sido valientes, eh, han confiado en mí… Eh, me han limitado cuando había que limitarme, eso me ha gustado. Alguna vez me han limitado cuando no tendrían por qué haberlo hecho, pero bueno, es que eh, ahí está el baremo, ¿no? A veces hay que pasarse, si no, ¿cómo vas a saber cuándo tienes que limitar o no a tu, a tu chaval? Entonces, claro. eh, eh, y en otros sentidos me han dado unas, una creatividad, yo qué sé, hay padres que dirían, joder, pobre chaval, que los padres no le compran el videojuego o la consola o tal. Bueno, pues eh, yo esta anécdota la, la cuento mucho. A mí mi madre no, no quería que tuviéramos eh, videojuegos en casa, o al menos yo, mi, mi generación, luego mis hermanos ya pudieron tener. Pero costó mucho que entrase una Game Boy, por ejemplo, en mi casa o cosas así. Y, sin embargo, eso fomentó mi creatividad a unos niveles bestiales, porque, claro, yo tenía que inventarme mis propias cosas. Eso eso yo se lo voy a agradecer eternamente. O sea, me parece fabuloso y que yo haya sido de los últimos en tener móvil entre mis amigos. Este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo era adolescente, pues, también. Y, sin embargo, hacían otras cosas, como, por ejemplo, dejarme cogerme el autobús desde el pueblo en el que yo vivía hasta el centro de Madrid por la noche para ir a, a clases de pintura. Y no solamente me las pagaban, sino que me pagaban el transporte y, además, me dejaban solo irme para allá. Y eso, yo sé que daba miedo. <risa> bueno, ellos no, ellos no lo decían por aquel entonces, pero tú hablas con ellos y seguro que estaban eh, bastante acojonados. Porque yo era un chavalín de 12 años, ¿sabes? 11, 12 años. Y sin embargo, cogían, lo hacían y entonces yo aprendí a ser muy independiente, a tener esta libertad, esta madurez, este enfrentarme a los miedos, verme solo en Madrid y que de repente el bus no aparecía porque habían cambiado el lugar de la parada, este tipo de cosas.
0: Sí, no sé, que además. Los, buses, los buses no son como el metro. Oh.
1: <ríe> son... no, para
0: nada, para nada. Qué bueno lo de la Game Boy, que además cuando te vi en directo lo, lo contaste y, y fíjate, gracias a que lo has vuelto a contar, me das la oportunidad de, de contarte lo que pasaba por mi cabeza, tío. Porque sí. yo estoy muy agradecido también, a, que, a mí me pasó eso con la con la Play. Eh, con la Play, claro, yo, yo te hablo de la Play 1. Sí, sí. interpretado inter esto es el salto generacional. La, la, la PS1. Eh, y de repente veías que, que tenías amigos las tenían y tenían zapatillas fíjate, ahora momento spoiler, spoiler abuelo ten, eh, tenía zapatillas de 15.000 pesetas, algún amigo <risa> <O> sea, <risa> ya eran pesetas mil <risa> 15 15 pesetas algún amigo, claro tío eh, y eso a mi padre no se le pasaba por la cabeza ya no solo por, por o sea, mi padre no quiso que entrara el juego en casa ¿no? o sea que, mira, y fíjate la razón que tenía el cabrón pero no quiso que entrara a juego en casa pero además él decía que no pagaba no pagaba consolas entonces por supuesto las zapatillas, yo nunca he ido descalzo, nunca me ha faltado una zapatilla pero es verdad que, que, que iba con zapatillas de 3.000 pesetas, no? cuando había Nike Air Max de estas antiguas que ahora se han puesto otra vez de moda, de 15.000 pesetas, y entonces yo me cabreaba porque mis amigos llevaban esas y yo me cabreaba, y, y con la consola me pasó lo mismo ¿Qué pasó? Que yo tuve mi primera, ya, ya fue la Play 2. <risa> ya fue la Play 2, me la compré trabajando, tío. Entonces, eso me hizo mucho, me hizo valorar mucho esa Pero consola. Es satisfacción... Cuando me quise comprar ropa cara, me la compré trabajando. Entonces, me hizo valorarlo, tío. Me hizo valorarlo de verdad.
1: La satisfacción de ver que lo has conseguido eh, tú, no que te lo han dado. O sea, yo, por ejemplo, eh, me acuerdo que cuando empecé con la magia, eh, yo tendría 16 añitos y, y me puse a ello de manera autodidacta. Me compré un libro con mi paga y yo creo que desde entonces no, hubo, no hizo falta nada más porque empecé a hacer mis shows y poquito a poco con lo que iba sacando eh, me, me llamaban para hacer una comunión o me llamaban para ir a no sé qué cumpleaños y tal, y así poquito a poco, poquito a poco, con mis 16 añitos, empecé a poder comprarme mis propias cosas de magia, mis propios libros, mi, mi... todo todo lo que yo quería. Entonces eso fue muy muy fue muy satisfactorio para mí, veía que, 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 que daba fruto, que lo que yo estaba haciendo, la gente terminaba encantada, mmm, me mmm, sacaba mis, mis ahorros para poder seguir creciendo y veía esas sonrisas, tío. Esos niños felices o esos adultos cuando empecé a hacer cumpleaños para adultos, que eso es lo más divertido, que no la, magia para adultos, la magia para adultos es la mejor. Yo siempre lo diré porque puedes hacer otra broma. Es, es otro tema. Es divertidísimo. Pero yo veía esas caras, tío, y, y luego la gente, el feedback que te daba y demás. Y pensaba, ¡ostras! Y todo esto lo estoy haciendo yo. ¿Sabes? Entonces muchas mucha veces la gente pregunta tío, pero este espíritu así emprendedor que tiene, está... Joder, pues, pues porque con 15, 16 años yo ya estaba pensando en eso.
0: Claro.
1: Y, ¿Sabes? Estaba intentando ser independiente. Que vivía en casa de mis padres y todo eso porque iba al instituto, ¿no? Porque aquella época. Pero aún así trataba de ser independiente de la manera pero lo posible. Y hay muchos chavales que empiezan a currar, pues esto, ¿no? Cuando llegan a los 23 o acaban la carrera o cosas así. Sí, es que esto es un poco como ver lo de la, lo de la punta del iceberg, ¿no? Porque...
0: Eh... Vale. Ahora mucha gente, pues eso, te ve, y ahora entraremos un poco en esto, ¿no? Te ve, te ve con, con la... Eh, joder, es que, bueno, si es que hay, hay que escucharte aquí hablando. Eh, te ve esa capacidad de oratoria que tienes. Eh, te ve toda esa experiencia, ¿no? Desde los 16 años hasta los 26, pues eh, 10 años, ¿no? Y, y entonces, pues, había que ver... O sea, estás ayudando a gente con eh, para para haciendo mentorías para el tema de, de la, hacer ponencias ¿no? a gente del desarrollo personal, has escrito un libro que se llama Imparable, has, pues has hecho un montón de cosas y tú lo ves ahora ¿no? Y, y, y te dicen, coño, tiene 26
1: años y tiene todo esto, pero ¿qué cojones? Que lleva 10 años ya currándoselo. ¿no? Hombre, claro, claro, sí, sí, es que eh, no, las cosas no llegan de la noche a la mañana, que esto es otra cosa que se le olvida a mucha gente y yo me incluyo. Muchas veces estoy impaciente y digo, hey, tío, Piensa en todo lo que has conseguido. Nada lo has conseguido de forma inmediata. Así que relájate, porque es que si no, no vas a conseguir nada más. Entonces, <ríe> tengo estos diálogos conmigo mismo. Relájate, relájate. Pasito, pasito a paso, tío. Lo estás haciendo... Re eh, eh, para mí es muy importante recordarme que yo no he venido a este mundo a alcanzar un éxito eh, aparente. Yo he venido aquí a hacer las cosas eh, duraderas. A hacer las cosas sostenibles. No tengo ninguna prisa. Lo que quiero es que cuando esto acabe, acabe de forma perdurable. Cuando yo me vaya, las cosas continúen. No una no una ráfaga de, de, de fama o de éxito en Instagram. No, no quiero eso. Quiero algo sostenible, poderoso, eh, que ayude a la gente, que le aporte valor, que, que cambie sus vidas. Entonces eso requiere tiempo, hacer las cosas bien practicar, practicar, cagarla, 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 hasta que aprenda. Y es lo que, lo que va a hacer que las cosas funcionen. Hay que, hay que entrar en acción sin esperar un resultado inmediato. Espera cagarla, que es lo más importante que te va a ocurrir, cagarla. Luego aprendes y entonces empiezas a hacer las cosas bien. O al menos esa es mi creencia, ¿no? Es bajo el presupuesto eh, bajo el que yo vivo, por decirlo de alguna manera. Es el paradigma ahora, del que vivo.
0: Eso, mira, es que justo como lo estaba yo ahora... ...estaba haciendo mi, mis trabajitos de marketing... <risa> eh, ...estaba justo... ...escribiendo sobre eso... ...y estaba escribiendo sobre... ...sobre los precios reales del corto plazo... Eh, oh. ...por ejemplo... La, ...las pastillas... ...y cosas así... O sea, ...yo por ejemplo en mi problema personal... Eh, ...mi médico lo solucionaba con pastillas... ...y las depresiones con pastillas... ...y la ansiedad con pastillas... ...y todo esto con pastillas... Y es porque no tenemos la paciencia
1: ya. de buscar qué es
0: lo que está generando esto, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Hay, tiene que haber un trabajo terapéutico bonito detrás de todo, de todo conflicto y muchas veces nos lo intentamos ahorrar por, por medio de la inmediatez, de la rapidez. Claro. Y que la vida
0: funcione igual. O sea, que, que al final buscamos esa pastilla que nos sí. tape el dolor, ¿no? O que nos acelere el resultado cuando no hay trabajo. O sea, tú a tus, a tus clientes... Eh, muchos te pedirán te pedirán inmediatez, ¿no?
1: Sí, sí, muchas veces quieren eh, la pastilla mágica, ¿no? Como en la película de Sin Límites, no sé si la has visto, que inventan una pastilla que lo que hace es que, tú, que tu cerebro sea como el de un genio elevado a la décima potencia, haces todo a una velocidad de, de procesamiento mental increíble y tal. Pues la gente espera unos resultados que digo, pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Piensa una cosa, tú me estás viniendo aquí con un problema según el cual, no, no es que te cueste hablar en público, no, es que como el grupo de amigos sea más de cuatro personas, ya dejas de hablar. Y, ¿Vale? Entonces me vienes con este problema y me dices que el mes que viene quieres dar una conferencia. Ojo, se puede hacer. Ahora, a lo mejor no exactamente de la misma manera que tú te la estás imaginando. Porque es que tú estás dispuesto a pagar el precio dentro de un mes. Claro, es que aquí está la cosa. Tú estás dispuesto a no dormir durante este mes para estar practicando todo lo que va a salir en este proceso de coaching para hablar en público. Tú estás dispuesto. Porque claro, si lo quieres en un mes, eh, a ver, sueños grandes, precios grandes. No te estoy diciendo que sea imposible. Te estoy diciendo que el precio va a ser fino. Y no te estoy hablando todavía de pasta. No, no, no. Te estoy hablando de ponerte las pilas y currártelo como si no hubiese un mañana.
0: Sí, pero el precio es el mismo o sea, tú claro. para, para, para adquirir X necesitas este número de horas las claro. puedes dar de golpe o las puedes hacer escalonadas, pero que, que es un proceso que tienes que pasar y además tienes que pasar, yo me acuerdo cuando di la, la primera conferencia que lo estuvimos hablando antes de, de esto, que tenía ahí un montón de miedo a, 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 a quedarme en blanco, tenía un montón de miedo a no tener contenido, tenía un montón de miedo y hasta que no me pegué la hostia claro. y, y la hostia no me la pegué, <risa> y no, no me la pegué en ninguna de las cosas que temía. Ah, no, no, siempre es inesperada. ¿Sabes? Pero es la que de repente dices, vale, es que esta hostia es necesaria, es que sin esta hostia es, es el primer paso, es que no puedo dar el segundo. Ahí está. Tú lo has dicho antes, equivocarte un montón de veces.
1: Sí, sí, es que es, pero además eh, 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 aislamos el error y pensamos que es una cagada y punto, pero es porque no estamos teniendo una visión... Eh, sistémica, una, una visión más completa, más grande, eh, hasta los errores se cometen de manera progresiva. O sea, yo, por ejemplo, no voy a no voy a cometer un error de perder 10 millones de, de euros. Porque yo no estoy ahora mismo preparado para cometer ese error. Tendría que tener 10 millones de euros. ¿entiendes? <risa> <risa> no puedo cometer un error para el que no estoy preparado. Entonces, todos los errores que vas cometiendo son errores que te van ayudando a escalar para que llegue el momento en el que puedas cometer un error de perder 10 millones de euros, por ejemplo pero mientras no hayas cometido otros errores antes, nunca vas a llegar a ese nivel de error. Y, y, y es como cuando... Vamos, ya, me parecería formidable. O sea, si yo estoy en riesgo de cometer un error así, significa que he crecido muchísimo. Claro. Claro, piénsalo. Es como... Joder, jo, es. es que es así. O sea, es como el que dice... Tengo un ejemplo aquí en la punta de la lengua. Es como el que dice, tengo miedo de que me copien el producto. Digo, a ver, a ver, tranquilo, es que si te copian, es muy buena señal. Claro. O sea, eh, ¿a quién se copia? A Apple, a cien a, a montaditos, en su día se les empezó a hacer copias, se copia a lo que funciona, a los grandes. Si tú haces siete cosas y si las siete te las copian, significa que tienes una mente increíble, porque hace siete cosas que merecen ser copiadas.
0: Sí. Y lo más normal es que no te copien ninguna, así que mm, tranquilo. Ah, y
1: mal, y bueno, Eso es eso, eso, eso encima, ¿no? no digo que lo más, lo más normal, ¿no? Cuando dices, es que tengo miedo que me copien. Bueno, si te copian sería cojonudo,
0: pero claro. que,
1: que no, te, no te frustres cuando no te copien. <risa> claro, ahí está. Hay que tener esa humildad, ¿no? Esa humildad de decir a ver, a ver, pero, pero concéntrate. Tú haz bien tu trabajo y ya veremos si alguien te copia o no. Pero por ahora ya estás montando castillos en el aire cuando a lo mejor tu trabajo todavía no es ni lo suficientemente bueno como para que se copie. Ponte a ello, practica, hazlo cada vez mejor y algún día será tan bueno como para que alguien te lo copie. Pero en ese momento yo creo que a ti realmente no te va a importar. Claro, pero Max, ¿no, no estás de acuerdo en que
0: cuando tienes miedo a que te copien, bueno, a lo mejor estamos abriendo aquí distintos melones, ¿no? Pero sí.
1: cuando tienes miedo a que
0: te copien, ¿es que estás haciendo las cosas desde un punto que no es?
1: Claro, 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 no estás concentrado en hacerlo, estás concentrado en las consecuencias posibles eh, del miedo, es decir, escenarios imaginarios que probablemente ni ocurran, pero los haces Oye, para... No importa, ¿no? pero
0: aparte, aparte, si, que, si tú, tú haces algo, yo qué sé, por ejemplo, tú, te pones a, tú enseñas a la gente a hablar en público, ¿no? Sí. Eh, si tú tienes miedo a que copien tu método, puede ser que, que es porque no estás haciendo las cosas porque esta persona llega a más personas y esas personas llegan a más personas y esto todo se expanda, ¿no? Y, y hagamos un mundo mejor que, que más es por ti. Es que no me copien a mí y no me jodan a mí. Porque si me copian algo que pueda ayudar a los demás... Claro. No sé si me entiendes claro. por dónde voy. Sí. Que cuando tú me mismo,
1: eso,
0: no estás en misión.
1: No estás, efectivamente, no estás bien enfocado. No, no, estás, no estás pensando en cumplir tu misión. Estás pensando pues en hacer negocio y tal. que son Que son pensamientos que hay que tener, ojo, porque tienes que vivir, ¿no? Eh, y porque además da mucha satisfacción ver que tu negocio funciona y tal, por supuestísimo. Esto es esto es innegable. Ahora, no puede ser lo más importante. Lo más importante tiene que ser la contribución. Mira, yo ahora mismo lo estoy leyendo un libro de, de Elon Musk, el, el fundador de Tesla. De, de, sí, de Tesla, efectivamente, y todo esto. Bueno, pues este tío le han copiado, pero de todo. O sea, el pobre tío le han copiado todo. Eh, y sin embargo, él sigue obsesionado con su misión. Su misión es. Llevarnos a Marte. Digan los demás lo que digan. Le han tomado por loco. Le han tomado eh, el pelo <risa> también. <risa> le, han, le han copiado multitud de cosas. Le han echado de sus propias empresas a veces. Es como, jolines, eh, pobrecillo, ¿no? En cierto modo. No me extraña que luego eh, sea tan borde para muchas cosas. Que Fíjate qué vida. Ya, pero el tío no para. El tío es imparable. Es un tío que tiene su misión Y no le va mal. Tú le ves y dices, no le va mal, macho, el tío está triunfando. Bueno, pues es que no es incompatible atender a tu misión y que te copien, no es incompatible con una vida de éxito y de y de tranquilidad y de alegría. Ya está, si te copian, te copian. Eh, Pondremos medios legales para que no ocurra. Claro que sí, claro que sí. No está bien copiar, eso te lo compro. Pero pero es muy buena señal. Si te están copiando, macho, es que lo estás haciendo de booty. Sí,
0: bueno, luego está la, la, la frágil línea entre copiar y modelar y, y todas estas cosas, ¿no? Pero, claro. eh, porque, por ejemplo, mira, ahora Samsung ha sacado unos auriculares que son igual que los AirPods uh -huh. y decir, bueno, no, están copiando, ¿no? Es una cosa que está funcionando, pues uh -huh. ellos lo adaptan a su público y, y claro, no pueden hacer una copia exacta porque eso, hay, hay métodos legales, pero bueno, al claro, final,
1: ahí está, la ahí está. La es cosa.
0: Apple que sigue yendo por delante, ¿eh? ¿no?
1: Claro, es como si ahora empiezan a sacar coches eléctricos y dicen, han copiado a Tesla. Hombre, vamos a ver. Eh, los coches eléctricos, como dice el propio Elon, eh, era algo que estaba por venir. Yo, sencillamente, he acelerado el proceso. Pero lo normal uh -huh. es que todo el mundo termine fabricando coches eléctricos. Para él, todos el... han copiado a Ford, también con los coches. Claro, de coches. Sería, sí, 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 sí esto es, pero esto es así, claro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un sistema para, para ayudar a la gente a hablar en público, y de repente veo a una persona que su conferencia tiene muchas cosas de mi estilo, mi rollo y tal, pues me ha modelado. ¿Por qué? Porque aprendió conmigo, porque le, le ayudé yo a montar la conferencia y tal. Pero si veo que su conferencia es exactamente igual que la mía, pues eso ya no es modelar <risa> bueno. eso, eso es exactamente, es copiar y imitar, llámalo X.
0: Pero luego no llega, tío. No sé ah, si ah, pasa, luego no, no llega. No,
1: pues yo lo veo, lo veo, claro, sí. Yo... Yo, de hecho, cuando empiezas en la magia, que hay algunas cosas que copias, porque tienes que aprender, que es que también esto forma parte del proceso, ¿no? Yo he visto que yo no he llegado tan lejos como aquellos a los que eh, copié en un momento dado un juego, un truco, tal. No, no, ni mucho menos. Ahora, donde yo he llegado lejos en la magia es con algo que es únicamente mío, que he modelado de otros. Por ejemplo, el carisma, sí. Pero mi carisma no es el carisma de aquellos que he modelado. Yo de aquellos modelé el hecho de que hay que tener carisma. Punto. Claro. Ahora mi carisma es mío y esto es una cosa muy curiosa que a la gente gusta mucho y que al final les atrapa. ¿Por qué? Porque es muy auténtico, tío. No es copia, es auténtico y eso es eso es muy bonito.
0: Sí, además, joder, mira, voy a voy a mira, te tenía aquí apuntado en la mente porque no apunto a ningún lado, pero tenía tenía apuntado aquí en la mente que justo en lo que estábamos hablando de visión. De hay una cosa que que Nacho Muñoz, que estuvo por aquí, tú le conoces sí, también. Sí, y... lo, lo, lo
1: escuché, escuché el podcast.
0: este podcast y tal. Y, y justo ayer escuchaba un vídeo suyo de una cosa que me ha dicho en mentorías en directo a mí, de estas que me hace, y, mm. y, 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 y bueno, en programas, en, bueno, en conversaciones. Y ayer lo hizo en un Instagram TV, ¿no? Eh, en un, un vídeo de Instagram que decía la importancia de... Claro, esto parece un poco de perogrullo, ¿no? Y tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero que bueno, ahora te diré por qué te lo digo, la importancia de, volviendo un poco a lo de antes, tener claro el objetivo y tener claro sobre todo el por qué quieres el objetivo, que es lo que decía Simon Sinek, de el por qué, decías, por qué quieres ese objetivo, para, para qué quieres conseguir esto, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo del miedo a la copia y, el, y la misión y tal, que esto parece tan obvio, sí, pero, pero... Se, se ve tan poco porque... Yo todavía lo tengo, pero lo tengo que dar siempre un poquito una vuelta más, ¿sabes?
1: Sí. Es, es muy complicado esto. Todos, ten, todos tenemos miedo a que nuestro proyecto se vea amenazado o a que nos lo roben y demás. Bueno, es un miedo muy de supervivencia. Es, es, es natural. Nuestro cerebro reptiliano quiere que nos protejamos, ¿no? Eso está claro. Ahora, eh, sobrevivir forma parte de tu cerebro, pero vivir o ser feliz, eso ya es cosa tuya. Y ahí uno tiene que aprender a doblegar ese ese instinto, a poner el, el, el cerebro, la mente o lo que quieras eh, a tu servicio. No no vivir tú al servicio de, de del miedo y del instinto y de la supervivencia. No, no, no. Cuando necesites sobrevivir, sobrevivirás. Pero por ahora, estás bien, céntrate en aportar, en tu misión, no sé, en, en algo más grande que tú mismo. Porque eso eso será tan grande que te va a sostener. Da igual cuántos ataquen, da igual cuánta catapulta haya contra tu castillo, es que te va a dar igual. Si tu castillo es lo más grande, sobrevivirá, porque no habrá nada más grande que lo pueda derribar. Vale. Y es que le
0: veo, veo un punto muy importante, y, y, y muy difícil, de, muy difícil, de, de, aplicar, muy difícil mm. de aplicar, porque también, no sé si, si todo esto te ha pasado, o si a tus alumnos le pasa, eh, a mí me pasó en, hablando en público, ¿no?, cuando, una vez todos los miedos se me pasaron de golpe, desde el, en el momento en el que dije, me olvidé de mí.
1: Ahí, ahí está. A, acabas me... de dar con la clave. Para mí esa es la clave.
0: Claro, sí. o sea, me dices, me he olvidado de mí, o sea, me suda la polla que se rían, me suda la polla que me digan lo que sea. Eh, yo vengo aquí a, a dar un mensaje con este objetivo mm -hmm. y, y desde ese punto eh, eh, nadie me puede decir nada y si me dicen me la suda. ¿Sabes? Entonces, olvidarte de ti y centrarte en tu misión, ¿cómo,
1: cómo, cómo se, lo, se lo transmites tú esto a tus, a tus alumnos? Pues, es buena pregunta, porque lo hago, eh, yo, yo soy muy de hablarle al subconsciente, ¿no? Entonces, según se va dando la mentoría, se lo voy como insuflando, poquito a poco, de manera subliminal, pero también a veces lo hago de manera muy evidente. Aquí, en el momento en el que tú te das cuenta de que no eres más que un emisario de un mensaje o de un o de una experiencia, en ese momento te das cuenta de que quizá eh, no, no, no es una cuestión de tus habilidades, o no es una cuestión eh, de, de tus heridas, de tus miedos. Eh, de repente eso deja, deja de ser importante. Pasa a dar igual, como bien has dicho tú. Y en ese instante, lo más importante es lo que va a pasar en el escenario. Y cuando la gente ve que para ti lo más importante es lo que va a pasar en el escenario, cuando la gente ve que para ti lo más importante es lo que les vas a dar, a ellos les deja de importar todo. Solamente flipan contigo porque están contagiados por tu pasión de lo que estás hablando, por tu humor, si lo que quieres es divertirles, por tu conmoción, si lo que quieres es conmocionarles por, por, por un momento dramático que tú quieres compartir con ellos. Cuando tú te dejas de preguntar el qué dirán y te empiezas a preguntar el qué dirás, en, en, en el sentido de no no qué voy a decir, sino cuán importante es esto que, que voy a comunicarles, cuánto les va a ayudar, jolines, macho, a mí se me deshace el corazón cuando veo que una persona se entrega a ayudarme. Entonces, ¿por qué al resto del público no le va a ocurrir? Claro. Es tan sencillo como eso.
0: Efectivamente, tío. Joder, pues... Sí,
1: la autenticidad, hay que ser auténtico. Sea auténtico y sea humilde. No te creas con la suficiente suficiencia, como digo yo, como para juzgarte eh, a ti mismo y, y escuchar esa, esa voz de juez que tienes dentro que te va diciendo es que lo vas a hacer mal, es que tú no vales para esto, es que esto es una es que esto es una mierda, es que se van a reír de ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero ¿tú qué pasa? Que llevas años en los escenarios, eres aquí el, 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 el mega crack de, de hablar en público, has dado 12.897 conferencias en tu vida y por tanto eres un experto en esto, ¿no? Como para juzgarte. Pues no, tío, sé humilde. La realidad es que no lo eres. Entonces, deja de hacer caso a esa vocecilla, que, que, que es evidente que habla sin saber, porque no tiene esa experiencia de la que te hablo, habla sin saber, y empieza a hacer caso a tu trabajo. Lo que tienes que hacer. Ponte las pilas, concéntrate en hacerlo bien, y punto. Olvídate de todo lo demás. Sé humilde, y cree en ti mismo. Porque ver, eso es lo, lo que. A nadie le me...
0: importa tu vida. Le importa la, la historia que le puedes contar
1: para. Es... A ver, tu, pero... vida, tu vida les importará cuando vean que. que... A ti su vida les importa. te, te importa. Sí, pero me refiero a que a nadie le importa, o sea que no eres tan importante,
0: ¿no? Que, que no te pienses que, que se van a reír de si estoy gordo, de si tengo no sé qué. De que, que no,
1: que no. Ah, que, tío, que, si pues, estamos hartos importa. de ver, si estamos hartos de ver a gente que que no encaja con los cánones establecidos y que sin embargo eh, les queremos y le. Yo, mira, a mí un ejemplo que se me pone muchísimo cuando la gente me dice que no que no es bien parecida o que no es guapa o guapo o que, o que tiene un tipo que no sé qué. Yo digo, pero tío, ¿tú has visto a Mr. Bean? O sea, tú piensas en Mr. Bean y piensa lo querido que es en su país. lo Que además nadie es profeta en su tierra. Es decir, que te quieran en otro lado es fácil. Que te quieran en tu propio país, eso es complicado de narices. Pues el... lo... lo queremos todos, tío. Todos nos hemos reído con él. Con sus caras. Con... Es un tío que, que sí, que, t... Que, t... que pueden decir, madre es... mía con lo feo que es, pues chico, a mí ya hasta me parece hasta, eh, simpático. Me... empiezo a ver hasta su belleza porque, claro, porque
0: todos la tenemos ¿Qué
1: claro, claro, y es un tío que sabe sacarla, a través del de, de humor es el primero que se ríe de sí mismo si tú tienes miedo de que se ríen de ti ríete tú, porque entonces te los has buscado de aliados, ¿sabes? te los has metido en el bolsillo yo cuando salgo al escenario, soy el, soy el primero en hacer una gilipolle entonces ya la gente dice, ah, ah, que son gilipollas, ah, perfecto, entonces listo, ya me puedo relajar <risa> bueno, como yo. Ah, que no es mejor que yo, que es idiota también. Ah, pues perfecto, hombre. Entonces la gente se relaja y, y se ríen contigo porque dice madre mía, qué chaval más, más auténtico. Y es verdad, no, no no trato de ocultar o de pretender ser. Que también, perdona que me enrolle con esto, es una cosa que ahora mismo está muy fuerte pues en tema de redes sociales, Instagram y demás, el aparentar. Pues yo no aparento nada, tío. Yo soy esto, si te gusta bien, si no, no. Pero a mí me gusta mucho lo que soy. Y, y si tú quieres, no que te guste lo que yo soy, sino te, que te guste lo que tú eres, yo soy un experto en eso. Eso se me da de Así que si quieres, te echo una mano. Y entonces la gente se va a acercar a ti, no, no porque les guste lo que tú eres, sino porque les gusta quién has decidido ser, de qué manera has decidido ser. Eh, ¿Te amas a ti mismo? Yo quiero amarme a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Pum! Y ahí lo tienes. Y habrá gente que te odiará, habrá gente a la que le gustarás, a otra gente a la que no bueno, ¿y qué? Aquí lo que importa es que seas auténtico y humilde, auténtico y humilde. Cree en ti. Esto es lo que siempre digo. Y ya está. Y ya.
0: Pues ya te voy a dar una vuelta de tuerca porque, bueno, vamos a acabar ya y, y siempre me gusta que quien quiera, eh, o sea, bueno, quien quiera no, <ríe> tú, porque solo estás tú, <ríe> que te... que dejes una pildorita, una pildorita, imagínate que tienes a... Eh, una persona que quiere hablar en público pero que le da pánico y que dice, Max, dime solo una cosa.
1: Hmm. Bueno, la más inmediata, la más inmediata, contrata un coach. Eso sería la más... Contrata un coach o un mentor, porque van a requerir tiempo. O sea, la más inmediata sería eso. No lo vas a conseguir de, de la noche a la mañana, pero lo vas a conseguir. Estoy seguro de ello. Entonces, si lo único que, te, que pasa es que tienes miedo, relájate, ten fe, cree en ti y en que lo vas a poder hacer y busca la manera. Si la manera pasa por contratar a un coach o a un mentor o por empezar a asistir a muchas conferencias para ver cómo lo hacen los de y modelarles. Si, sea el precio que sea, si estás dispuesto a pagarlo porque crees en ti, ya está, tío. No necesitas nada más. Por ahora, el primer paso, creer en ti. Luego ya vendrá lo demás. Es que si no crees en ti, no vas a hacer ninguno de los otros pasos. El primero es ese, cree en ti.
0: Perfecto pues así así lo así lo vamos a dejar creyendo creyendo <risa> en nosotros y, y nada tío oye te aprovecho para darte
1: millones de gracias por, por, por todo este valor que nos has dado pues gracias a ti por la oportunidad Raúl tío. a mí vamos cuando yo vi que estabas haciendo los de los podcasts, lo podcast, yo pensé algún día estaré ahí <risa> <risa> algún día me tocará seguro <risa> <risa> Sí, sí, para mí ha sido otro objetivo más cumplido y además es un objetivo que no, no podía cumplir por mí mismo, entonces ha sido partícipe, gracias a ti, de verdad.
0: Bueno, pues para mí es un honor y, y ya te digo que estás invitadísimo a cuando, cuando quieras volver, eh, eh, esto, es, esto es tu casa, tío. De verdad que, que muchísimas gracias porque creo que te has dado unas cuantas claves muy chulas, ya lo verás cuando te vuelvas a escuchar, pero... <risa> Tienes un, unas cuantas claves muy chulas y de hecho esta es la primera vez que lo voy a hacer, pero eh, bueno, a lo mejor la cago porque luego lo cambio, pero eh, el programa se va a llamar Cree en ti para hablar en público.
1: Más o menos, me encanta.
0: Así que me
1: encanta, porque esta
0: clave no se puede, no se puede dejar pasar.
1: <risa> no, no, Raúl, muchas gracias.
0: Te mando un abrazo muy fuerte, tío.
1: Otro para ti. ¡Sinvergüenza! <risa> ¡Adiós, sinvergüenzas!
0: Y hasta aquí la entrevista con Max Allen. Espero que te haya gustado conocerle y que te haya aportado muchísimo valor. Si quieres seguirle en Instagram o en YouTube, su cuenta es Max MaxAllenArtist, con dos L's y acabado en T. Si no te quieres perder más charlas con personas tan especiales, te recuerdo una vez más que te suscribas que te suscribas a este podcast tanto en iBox, en iTunes o en Spotify. Te recuerdo también que me puedes ayudar a llegar a más gente compartiendo en tus redes y dejándome en iTunes una reseña y una valoración 5 estrellas. Y Por último, te recuerdo que puedes apoyar este podcast y olvidarte de la publicidad haciéndote mecenas invitándome un café. Esto es posible en iBox, Pinchando en la pestañita azul que pone Apoyar... Y si me apoyas y me mandas el justificante a raúl arroba, ro, raul, arroba te regalo el libro Cambia tu mente, cambia tu vida en formato digital al email que me indiques, sin sorteos. Te pongo la dirección en la descripción para que la copies bien. Yo, por mi parte, sigo trabajando para traerte las mejores personas posibles y aportar el máximo valor posible. Así que nada, te habló Raúl Martín, me puedes seguir en la cuenta de Instagram, arroba Raúl Martín Moreno, y te espero en el próximo episodio. Sin vergüenza.